0: You want to see the world, well I can take you there, I can take you there tonight, we can watch it burn, it's really beautiful, and there's a thousand shades of light, you want to see the world, it's right in front of you, lay on the ground and count the stars, we've got a lot to learn. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en donde usted decide conectarse a esta primera misión que tenemos de Así va el Deporte Colombiano. Hoy, junto a Laura Ruiz, estaremos analizando diferentes cuestiones hombre, del, del deporte nacional, sobre todo en esta semana de que digamos es tan importante sobre todo por los cambios que van a haber. Primero, el 30 de junio se levanta la emergencia sanitaria, si usted todavía no lo sabe, pues le contamos, le informamos que aparentemente el COVID se acabó, según el, el gobierno. Que igual hay que tener las diferentes eh, medidas hay que tomar las diferentes medidas de precaución, pero a ver, según ellos, el 30 de junio se acabó la cosa. Pero vamos a lo nuestro, que es el deporte, porque esta semana, hombre, Laura, buenos días, pues se escogió un nuevo presidente y con este nuevo presidente se abren muchas preguntas, muchísimas preguntas. ¿Para dónde va el país? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué se viene para Colombia? ¿Qué se va de Colombia? Si se van, si se quedan, porque muchos amenazaron con irse, pero pues yo no creo que se vayan. Y sobre todo, ¿qué va a pasar con el deporte nacional, Laura?
1: Pues eh, esa es la pregunta que incluso nos surge con este nuevo gobierno, aunque muy discutido el saliente, pues eh, hay que destacar lo que venía dejando o lo que alcanzó a dejar el primer ministro del Deporte, Ernesto Lucena, y el que ha buscado mantener el actual ministro Guillermo Herrera. y ¿Por qué digo ha buscado mantener? Porque, eh, para ser sinceros, Alejo ha perdido fuerza. Eh, sí habla de incentivos y digamos que han trabajado en el fortalecimiento de otras disciplinas y sobre todo en la rama femenina entendiendo que es un enfoque pues eh, que ha debido tenerse desde mucho antes sin embargo pues bueno más o menos despiertan y, y se sacuden un poco al respecto. Pero sí creo que es una de las dudas más grandes porque se ha hablado mucho de las políticas sociales de, de, del, del nuevo gobierno para el próximo cuatrenio, ¿no? Y ese bueno, los beneficios, el ayudar a los más necesitados, pero poco se ha hablado del deporte y sin embargo pues para hablar de política social y de construcción de sociedad pues es una de las ramas que hay que fortalecerse el deporte como constructor de sociedad.
0: Es que hay estudios, larguísimos estudios en todo el mundo que hablan precisamente, como dice usted Laura, del deporte como un catalizador social. Uh -huh. Inclusive en Colombia hay muchísimas fundaciones e iniciativas en donde utilizan el deporte para sacar a los niños de las, pues, de las malas compañías, de los malos lugares, de los malos sitios. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el beisboleritos por La Paz eh, sí. que se hacía en Cali. Eso lo hacía una señora de nombre Mejía, de apellido Mejía, Beatriz Mejía, que durante muchos años armaba sus equipos de béisbol y armaba canteras y escuelas de béisbol para atraer a todos los muchachos de esta zona del valle, para sacarlos de las calles, para evitar que se metieran con la droga, con todo este tema, y los ponía a jugar béisbol. Mi vida es un diamante, era otro de los, de los lemas de los béisboleritos. Pero frente a la situación del gobierno electo, no el actual, pues han hablado de, de, no sé, de políticas de la paz, de políticas del amor, de la diversidad, pero de deporte nada, y como bien lo dice usted, es fundamental si se quiere empezar a construir una nueva sociedad, que es lo que dice este gobierno.
1: Definitivamente, ahora analizando un poco el plan de gobierno que presentó Gustavo Petro, pues... Eh... Eh, no estaba bastante detallado en este caso el enfoque deportivo, más allá de decir que eh, buscará fortalecer las escuelas de formación deportiva y curiosamente también hay una parte en la cual menciona un poco el rol de los que ya se retiran del deporte como profesionales pues eh, dejándoles incluso la posibilidad de que se preparen para ser ahora instructores del deporte. Se enfoca mucho también en esas mismas escuelas, en, eh, eh, en, en puntos importantes del país, como lo es por ejemplo Buenaventura, y seguramente pues eh, se, se, se enfocará más en, ese, en, ese, en esa parte, ¿no? en lo que es el Pacífico colombiano, pero sí creería yo que eh, es un momento, o por lo menos... Debe sacar un tiempo, me imagino que en todo este trabajo de empalme y desglosando cada uno de esos proyectos y en, y en la parte deportiva que pues no puede quedar de lado, sabemos que quiere disminuir eh, obviamente esa, esa brecha, esa desigualdad en cuanto a género y pues muchas otras situaciones y el campo deportivo pues eh, hemos visto pues como también se ha visto bastante afectado por esas mismas diferencias. La igualdad es muy importante y la pregunta Alejo que también estaremos esperando a resolver es ¿quién será el nuevo ministro del deporte?
0: Y ya vamos a empezar a... A votar nombres, ¿no? Porque eso hasta que no se, no se decida el 7 de agosto, pues Ajá. es una votadera de nombres. Pero es que hablando de políticas del deporte, Laura, y usted habló del proceso del señor Lucena y habló del proceso del señor Herrera y de lo que ha hecho el Ministerio del Deporte y de lo que fue el Deportes, ha sobrevivido un programa que yo creo que va a seguir sobreviviendo, que es el Intercolegiado Supérate.
1: De acuerdo. Eh, y es que, pues, eh, si quieren hablar de, de formación de escuelas deportivas, ¿Es pues ahí? los resultados de esas mismas escuelas se ven en estos mismos intercolegiados. Eh, es un proyecto que yo creo que es de lo más exitoso que se ha dejado en construcción deportiva en el país, que deberá fortalecerse y seguir llegando a los rincones de donde surgen los grandes talentos. Y aquí empezamos a ver ciertos resultados, por ejemplo, el caso de Anthony Zambrano. Anthony Zambrano surgió de ese programa y hoy en día es uno de los mejores atletas del país.
0: Del mundo también. Ese, sí. ese programa, el Intercolegiado Supérate, se formó durante la dirección de Andrés Botero Phillipsburn. Eso fue la presidencia de Juan Manuel Santos. Uh -huh. Cuando se creó el Ministerio del Deporte, que esto hay que decirlo, eh, la creación del Ministerio del Deporte llegan, o sea, se tramita en el gobierno Santos pero se aprueban el gobierno de Duque, quisieron acabarlo. Y eso lo querían acabar porque todo lo que oliera a Santos se lo querían llevar.
1: Definitivamente.
0: Y lo que pasó fue que se dieron cuenta que les funcionaba y les tocó dejarlo. A las malas.
1: <risa> Cuando las ideas son buenas, en definitiva, no hay mal que decida acabarlas. Y estaba muy bien estructurado el proyecto, podemos decir que está bien estructurado. Claro, tenían que cambiarle el nombre, porque decir que no, ya no son los superate, sino que termina siendo otros intercolegiados, pero al final la base y la idea del trabajo en el mismo proyecto sigue siendo exactamente la misma. Y eso viene siendo crédito a la defensa que aplicó el mismo Ernesto Lucena en la transición ya de lo que era Coldeportes al Ministerio. Esperemos que se mantenga ahora digamos que me deja a mí, no, no sé si decir tranquila o por lo menos un poco más expectante, no tan pesimista, pues que si hay cosas que ve en este caso Gustavo Petro que están funcionando, no es de los que busca erradicar porque entiende pues, que aquí ya la funcionalidad viene más en pro del país que de lo que se llega, se llega a llamar pacto histórico. Capaz que de pronto también le cambie el nombre, pero pues la base de trabajo deberá seguir siendo exactamente la misma, insisto, si él quiere seguir fortaleciendo las escuelas deportivas.
0: Se han hecho muchas preguntas los últimos días sobre quién será el nuevo o la nueva ministra del deporte, pero ¿qué dejan los ministerios del deporte de Ernesto Lucena y de Guillermo Herrera? a ciencia cierta con qué se van a encontrar, porque veníamos de un deportes que, bien o mal, y quitando el tema de los Juegos Nacionales de Ibagué, que fue quizá la gran mancha de esa gestión, mm. una mancha imborrable, enorme, fue una buena gestión. A ver, los dineros se invirtieron bien, tuvimos los olímpicos más exitosos en la historia de Colombia, que fueron los de Río 2016, tuvimos Londres 2012, que en su momento fue espectacular, mm. Y aquí pues tuvimos un Tokio que, como lo dijimos aquí con Laura, eh, no fue exitoso. De hecho, uh -huh. pudo haber sido el mayor fracaso en la historia de los Olímpicos de una nación como Colombia porque en manos de estos ministerios, de Herrera y Lucena, estaba el recambio generacional que no se dio. Eh, recién apenas el laboratorio de antidopaje de Colombia, que había perdido la acreditación, empezó a gestionarse de nuevo, y esto se gestionó desde 2019 con Ernesto Lucena Laura, pero recién Guillermo Herrera lo volvió a reactivar. Entonces, ¿qué deja ese ministerio y qué se va a encontrar la nueva persona que llegue?
1: Eh, Además de
0: problemas, ¿no? Y contratos ya firmados.
1: <risa> ah, sí, porque estos meses correrán con los contratos, eso sí, no le ponga la menor duda, y pasan todas las transiciones de gobiernos, incluso en las alcaldías lo estamos viviendo en Bogotá y en, en, en otros aspectos. Cuando llegan, se sientan en el escritorio y dicen, ¿y esto qué fue? Ah, no, lo firmaron hace un mes y no tiene vuelta atrás. Ese es el riesgo más grande que, que encuentra un, un gobierno, ¿no? Al momento de sentarse en el nuevo escritorio, prácticamente. Si
0: no, eso llegan y le dicen Bueno, doctor, aquí están los contratos para que los firme y los apruebe, pero ¿cómo así? Es que yo no he contratado a nadie. No, no, es que ya están aprobados desde el ministerio anterior, doctor. Toca que los firme. ¡Ja,
1: <risa> No, no puedo hacer absolutamente nada. En definitiva, eh, qué tristeza. No, pues no se ríe, pero es como el mal chiste. Y es esa, esa trampa de querer dejar las cosas listas. Y es que mi gobierno hice esto. Y si sale mal, pues la culpa termina siendo del actual gobierno. Pero bueno, ese no es el caso. A la pregunta, como que va a encontrar, esperemos que sí llegue esa o que se haga efectiva la, la certificación internacional del laboratorio de antidopaje, con esa misma certificación, por lo menos puede haber una regulación mayor a las diferentes competencias y tendrá que tener incluso ya lista un trabajo dentro del Ministerio del Deporte, con el ministro que llegue, pues eh, esa, es, esas mismas medidas de control antidoping, porque es algo muy discutido en, en Colombia eh, y sobre todo en el ciclismo. Porque lamentablemente en diferentes competencias eh, no hay, no hay un, un control directo de antidopaje, es parecemos como la isla donde no se sabe si sí, si no, donde aparecen las acusaciones y eso pues realmente se ve muy mal. infortunadamente pues eh, hemos tenido ya casos de deportistas que quedan fuera de diferentes competencias que resultan sancionados por las organizaciones internacionales precisamente porque en los controles se pues, eh, lanzan resultados adversos. ¿Y qué cosas? Esos resultados adversos aparecen después de haber pasado una temporada en Colombia. Eso es una realidad bastante oscura y de la cual en definitiva buscarán o por lo menos tengan presentes que con esta certificación tendrán que revertir por completo y dar una cara nueva. ¿Con qué más se encuentra? Yo creo que con un impulso muy positivo en el deporte para la rama femenina, no solamente desde el fútbol, aunque buscará inyectarle un poco más, eh, tendrá que tener una batalla maravillosa con la federación. Quiero ver uh. qué va a pasar. Porque pues <ríe> usted sabe incluso que ese capítulo Lucena, donde dice el ministerio dio tanto pero desde Federación y Dimayor Mayor no recibieron la plata, o algo pasó, no pasó completo Bueno, se perdió. Rollo, ese, ese, esa platica se perdió. Entonces, eh, esperemos que sí si pueda mantener un diálogo un poco más amable y que haya un acuerdo eh, frente a esos incentivos, frente a tener mayor competitividad para las mujeres, no solamente en el fútbol, sino ya con otras ligas que se han ido fortaleciendo. Y pasamos a hablar incluso del voleibol, porque... Si bien es cierto, en este caso, la base de selección de voleibol que tenemos es una base muy importante. Yo creo que es el momento de fortalecer eh, eh, un poco más eh, porque se ha venido trabajando muy bien, tienen un técnico serio y la verdad es que el rendimiento deportivo de los jugadores, pues eh, de, las, de los voleibolistas, pues también vale la pena. En el básquetbol no nos estamos quedando atrás. Pero creo que hay otras disciplinas que también están llamando esa atención. Entonces, si quiere hablar de igualdad, y de disminuir esa brecha tendrá que hacerlo. Y creo que los ejemplos los estamos viendo de otros países. Por ejemplo, en España, donde deciden igualar los salarios eh, para jugadores y jugadoras. Eh, Estados Unidos también había tomado ciertas banderas al respecto. Entonces, eh, sé que es un trabajo un poco difícil y te dirá que tendrá que enfocarse en otras cosas. Pero, hombre, es que esto aquí también es un, un porcentaje importante para quienes sueñan con el deporte y dicen, pero esto no me va a darte que comer y terminan dejando sus sueños a un lado.
0: Hombre, la próxima semana vamos a hablar con el ministro, o sí, esta semana me va a encontrar con él, porque es que está lanzando, Laura, un decreto, o pues va a presentar un decreto, que es el decreto 941, que habla de la inversión en el deporte femenino, de al menos un 30% en los deportes no tan desarrollados, y de un 50% en los dineros que entrega el Estado a las diferentes federaciones y tienen que ir obligatoriamente al deporte femenino y al desarrollo sí. de este. Decreto 941, déjelo ahí, la próxima semana le cuento o más bien le muestro qué dijo el ministro Herrera sobre este tema, porque es muy importante. Pero bueno, a ver, vea, eh, estuve indagando ya para, para responder a la gente que se está preguntando hoy quién va a ser el nuevo ministro del Deporte. Eh, pues Laura, a mí me han llegado dos posibles nombres.
1: Ver, Repito,
0: pues, esto es tirar nombres por tirar nombres, ¿no? O sea, o sea
1: cuando, cuando a veces lo tildan a uno de vender humo, es, es, es casi parecido al humo No lo estamos vendiendo, pero no, es para hacernos no, un idea Les
0: contamos lo que nos han contado, así Ajá. de sencillo. Marisabel Urrutia ha estado muy cercana a la campaña Petro. Eh, por supuesto que ella, siendo parte de Bogotá y siendo la alcaldesa de Bogotá, una de las últimas que se sumó a la campaña Petro, pues tendría algo de sentido. No sé si Marisabel Urrutia pueda ser ministra del deporte, si esté completamente capacitada, pero pues ella fue senadora. Uh
1: -huh. Sí,
0: quiero dejar en claro que ella fue senadora.
1: O sea, tuvo paso por la política.
0: Dos periodos de Senado, dos, uh -huh. no uno, sino dos Eh, que no pasó nada con, con, su, pues con su momento en el Senado pues no pasó nada, pero ella fue senadora y en cuanto a términos de resultados, ella dio muchos resultados como entrenadora de Bogotá, en las pesas, a lo que se me viene a la cabeza cuando le preguntaron a Gustavo Petro hace unos días sobre, qué recorda, bueno, sobre el deporte en Bogotá cuando fue alcalde, el tipo muy claro, no tenía muchas cosas pero lo que sí tenía reclaro re, re, re claro, era que Bogotá fue campeona de los Juegos Nacionales mientras él fue alcalde. Sí. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, y a mí no es un nombre que me suene mal, es el de Baltasar Medina.
1: Bueno, realmente... La gestión de Baltasar Medina, bueno, me emocioné, esperemos que estemos cerca de eso, porque su gestión eh, al frente del Comité Olímpico Colombiano dejó los excelentes resultados de Londres y de Río. Sí, porque pues incluso, ah, bueno, entendiendo que traía una generación muy importante de deportistas, el problema es que eh, nosotros hemos hablado en, en otras ocasiones sobre la dificultad que hay proyectando las próximas justas, por, el mismo, por la misma necesidad del recambio generacional, de fortalecer a las nuevas estrellas del deporte profesional, y por qué hago énfasis profesional, porque al final en cada una de sus categorías hay estrellas, pero pues buscan llegar precisamente a la élite. Es un hombre serio, creo que es un hombre eh, trabajador, muy enfocado en, en esa misma necesidad de, de apoyar y de respaldar el deporte, Sabe lo que es estar al frente en una dirigencia, o de, digamos de la misma experiencia que le dejó el comité. Y si usted menciona a María Isabel Urrutia, pues sabe que no se me haría extraño y hay muchos factores al respecto. Eh, el hecho también pues de ser mujer, eh, recordemos que el mismo pacto histórico hace eh, para, para organizar sus curules en el Congreso, pues eh, lo hacen en, en, en el famoso método de cremallera, que es uno y uno. Entonces creo que según esa misma idea y si es coherente con eso, su gabinete pues tendrá que tener tal vez el mismo equilibrio y buscará o por lo menos pretenderá tener en estos mismos cargos tal vez el mismo número de hombres que de mujeres o por lo menos un poco más cercano. ¿Qué me gusta de estos dos nombres? A términos generales, que son personas del deporte y que conocen de esto, de la formación, de las necesidades de los deportistas y del acompañamiento de los mismos. No es poner a cualquier persona. Así que, independientemente de si es Urrutia, si es Medina que esté mirando, que esté en el sonajero eh, nombres o personalidades del deporte pues eh, por el momento creería yo que sería muy acertado porque sabe que es lo que necesita un ministerio
0: aquí me llega otro nombre Laura y es de un campeón olímpico Oscar Albeiro Figueroa Uf,
1: duro, también muy crítico Ahora, un hombre serio, un lo, de, preparado. lo de
0: Oscar creo que primero tiene que solucionar los problemas que tiene allí de unas denuncias que hay en su contra eh, para poder llegar sin ningún problema, pero él se ha preparado, él ha estudiado y conoce las necesidades de los deportistas, que quizás es lo más importante de todo.
1: Sáqueme de una duda, yo sé que él tuvo una preparación profesional, ¿él es abogado?
0: Él es administrador de empresas, si no estoy mal.
1: sí, sí, sí. Es que no recuerdo muy bien, pero sí sé que saca un título profesional, me queda la duda, pero pues eh, sin duda alguna él eh, se ha mostrado siempre muy sensato y, y muy tranquilo, ¿no? Frente a, a, a sus apariciones, eh, ante los medios de comunicación. Yo creo que de los tres nombres eh, ninguno me escandaliza y creo que sigue siendo exactamente la misma conclusión que, que, que de doy al respecto, Alejo, y es... Eh, si en serio es lo que están buscando, creo que van por, un, por buen camino, porque saben que para un ministerio del deporte necesitan, y les surge una persona del deporte, que haya tenido esa experiencia y que sepa lo que realmente padece, porque infortunadamente en el país se padece la formación deportiva.
0: Es que es tan complicado. Ahora, también están los políticos de siempre, ¿no? <risa> que ahí sí, pues que entre el diablo y escoja a ver cuál sirve. Igual, yo creería que al menos en estos primeros, el primer año seguramente va a escoger nombres muy acordes a lo que tiene que ver cada cartera, Laura, eh, por su propia política y porque la gente empiece a creer y generar pues, esa creencia en el gobierno. Y, pero también tiene que poner gente muy preparada porque lo que se va a encontrar de cara a la salida del gobierno Duque, el señor Petro, pues no va a ser fácil.
1: ¿A usted no le da la impresión? o Bueno, voy a hacer aquí una una, una imagen un poco caricaturesca. Eh, para ¿Más? ese primer día. Para ese, para ese primer día. Gracias, Alejo. Pero, no sé, es como cuando usted entra a, a, a la oficina de Betty la Fea. Y eso que la oficina de Betty la Fea el, el huequito era ordenado. Pero yo creo que es capaz que Gustavo Petro va a entrar a en una oficina, así pero con los archivos, o sea, todo en el piso, mejor dicho, cuando la gente se va y, y tira todo, yo creo que ese es el desorden que va a encontrar. Una vaina que es un rompecabezas tenaz el que le toca armar.
0: Es que va a ser muy duro, yo creo. O sea, creo que la imagen que usted está planteando es precisamente la imagen que se va a encontrar. Quizá no tan literal, pero, pero sí... Va a llegar y va a haber gente que le va a decir, no, no, presidente, eso no sabemos qué pasó con eso.
1: Sí, ¿y eso? ¿Ve tan raro?
0: ¿Tan raro?
1: Bueno, esperemos que no. Lo que pasa es que, ¿sabe? Es que es muy triste. Yo creo que todos los colombianos terminamos como con un pesimismo, con un agotamiento mental frente a tantas cosas que vimos en el gobierno. Yo espero de todo corazón y pues enfocándonos obviamente, pues sí es general, pero pues nosotros venimos a hablar directamente del deporte, que exista la conexión que no hubo en el gobierno Duque, porque qué es conexión tan impresionante, desde su visión, desde sus comentarios y sus conclusiones, eh, uno no sabía qué país estaba gobernando, porque definitivamente en el que uno está viviendo no es lo que él plantea, entonces yo creo que el primer paso y el más acertado es tener esa conexión con las necesidades que hay en general y sobre todo de los deportistas, que escuche, que escuche y que según eso pues, tome las mejores decisiones.
0: Pues ojalá que quienes lleguen, lleguen a hacerle el bien al país, yo creo que eso es lo más importante y sobre todo nuestro deporte que tanto lo necesita cuando al país le va bien en el deporte, la gente es feliz la gente se alegra, vive esas victorias de los, de los nuestros como propias, ¿no? Entonces eso siempre va a, va a ser muy bueno. Pero entonces ahí lejos dejo esos tres nombres sobre el posible ministro de deporte. Repito, son nombres que llegan, son nombres que han acercado, pero a la larga, a la larga, pues el que decide es el presidente y, y el verá a quién pone o a quién sí. le imponen más bien.
1: Entonces esperemos que no le impongan, porque al final eh, el mandatario es él, ¿no? Y, y esperemos que esto no se trate tampoco de estar pagando favores políticos, por, porque esa realmente no es la idea y por eso la necesidad, y todos los colombianos hablaron de un cambio, ¿no? Y, 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 y lo decían los principales diarios del mundo. Eh, es, es, es que esa fue la respuesta de la inconformidad completa de los colombianos, en definitiva, con la elección de de Gustavo Petro. Eh, esperemos que la sacudida sea positiva, ¿no? Lo que le digo yo, creo que todos estamos como muy expectantes a lo que vaya a pasar y estos veces serán incluso como para ir mirando con lupa ciertos movimientos y, y las intenciones que haya. Sin duda alguna hay que decir que de, de otros partidos políticos que hablaron y, y digamos que abiertamente dejaron su apoyo al, al pacto histórico, pues uno dice, bueno. Digamos que no es gente no, que, pues que que no realmente... hay de dónde escoger. <risa> es
0: que, vea, que Laura... Es que o sea, ¿Qué a todos. Laura. Y
1: que ni hable.
0: <risa> Laura, primero, hay que... Como en el fútbol, hay que dejarlo trabajar, ¿no? Obvio. Y como vamos a hablar de lo que... La próxima semana seguramente hablaremos del decreto 941, pero también del nuevo técnico, porque yo estoy seguro que usted se lo va a encontrar en estos días. Estoy seguro. Hmm. Mejor dicho, lo va a tener a metros de distancia. y ¿Será? Yo la conozco. <risa> ¿Será no, que La sí? conozco. pobrecito, el señor Lorenzo. Hay que dejarlo trabajar al señor Lorenzo y pues al que llegue. Pero...
1: Eh...
0: No, no bueno. hay que dejarlo
1: trabajar. No, yo, más allá de que dejarlo bueno. trabajar, el 15 de julio se supone que ya empieza en forma ya sus, 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 no, pero sus labores no se nos adelante
0: al, este, este es así, momento, va el deporte colombiano de la próxima momento, semana
1: momento momento voy a dejarla así más así como cuando usted tenga la papeleta y mira a ver si la recoge eh, más allá hay de que dejarlo trabajar así como lo hacemos en este momento en el análisis del nuevo gobierno eh, seguramente la próxima semana tendremos ese análisis y es conocer cuál es el proyecto que trae Néstor Lorenzo
0: por eso hay que dejarlo trabajar con su proyecto que presente. Pero primero
1: que lo presente o sea, Por eso que presente que eso, el
0: proyecto Primero, a ver, ¿para dónde va? Sí, Oiga.
1: básicamente
0: Sí, no, es que, bueno, usted se lo va a encontrar Seguramente eh, Si no es esta, la próxima semana
1: De pronto el domingo me lo encuentro
0: Quizá, quizá
1: uh -huh.
0: Es que uno nunca sabe eh, De todas maneras lo saluda, ¿no? <ríe> y le dice Yo lo voy a dejar trabajar pero Bienvenido al país. Sí, pero presente, ¿qué va a ser? Uh -huh. eh, quiero terminar con esto, Laura. ¿Cómo le fue al Ministerio del Deporte actual? El que se va. Sé que esto no va a caer muy bien en el Ministerio del Deporte. Va a caer cero bien, eh, les puede generar un par de problemas, porque pues ellos están de salida y no quieren que nadie les hable de esto y, y se quieren ir y ya, ¿sí? sí y yo los entiendo y seguramente se van a molestar, pero pues también ya van de salida. Pero, ¿cómo les fue? Porque sí, es que. Mire,
1: yo, yo pienso, ah, Alejo, que no deberían molestarse, ellos también tienen que hacerse una autoevaluación. Mmm, sí, es difícil. No, pero es sabe que, difícil, al menos sí,
0: En este sabe. gobierno, en este ministerio Herrera, yo he encontrado muchos eh, funcionarios, colaboradores del señor ministro que se hacen la autoevaluación y saben en qué están fallando y en qué están teniendo éxito. Pero en la cabeza no sé.
1: Sí, pues a ver, qué decir, digamos que el, el ministro Herrera, ¿qué le vi yo? Un esfuerzo...
0: Hay, hay una cosa, hay una cosa. Lucena y Herrera les encanta salir en medios. Eso <risa> sí. sí.
1: No, pero en los medios que ellos costó. quieren, ¿no? En los medios costó. que ellos quieren. Lo quiero decirle Lucena habló más. O sea, para Lucena a veces la gente era un poquito apretada, pero salió un poco más que, que el ministro Herrera. Eh, tuvimos que hacer una persecución bárbara y creo que si nos salió dos o tres veces fue mucho. Y bueno. No, pero yo le voy que... a
0: contar una cosa. Para yo poder hablar con el ministro actual, nunca me pasó al teléfono. Tuve que ir a buscarlo a ruedas de prensa con, el, pues, con la situación de que los asesores no le permitían mucho hablar conmigo. Ándale. Pues, a ver, uno entiende que el, el trabajo del asesor es evitar que su jefe entre en terrenos, eh, en arenas movedizas, ¿no? Pero pues también hay momentos, como el del decreto 941, donde el señor va a tener que hablar y va a tener que decir lo bueno que hizo su ministerio. Claro. Sí, no, le, no le vamos que... a decir, hombre, ¿y por qué está presentando proyectos de Lucena como si fueran suyos? ¿O qué pasó con la plata de las canchas de tenis de Bogotá que habían prometido no. desde, el, desde el Ministerio de Lucena y llegaron a usted y no se ejecutaron? No, no le vamos a preguntar eso. Decreto 941.
1: Los funcionarios públicos, eh, está claro que les cuesta un poco entender que el, el rol en el mismo periodismo es cuestionar y preguntar, porque, pues es decir... A los ciudadanos también les quedan muchas dudas y las únicas personas que pueden resolver esas dudas son ellos mismos, eh, sin tener que salir a tapar absolutamente nada. Porque si no la salen a, 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 a aclarar, evidentemente saldrán mil y un rumores y lo que hace en es este caso es simplemente pues, desprestigiar el, el cargo o el rol que están cumpliendo. Y creo que eso es lo que deben entender. A veces, y yo estoy de acuerdo cuando usted habla de los asesores, tienen que rodearse muy bien. Y cuando yo hablo de rodearse muy bien, no es solamente de quienes les asesoren en la toma de decisiones, sino quienes les abran el canal directo con los medios de comunicación, sea cual sea el nombre. Porque es que hoy en día no son solamente los medios tradicionales, sino que esto se ha abierto muchísimo más y todos queremos cumplir con la labor. Pero qué difícil es cuando le cierran a uno la puerta y entonces se toca a uno rebuscarse eh, y no es el ánimo de tener lo, lo que le llaman la mal llamada chiva, o la misma exclusiva, porque no es afán de exclusiva. Es que cada uno tiene una audiencia y esa audiencia también está esperando esa respuesta. Entonces, creo que esto es un mensaje claro para 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 quienes están en las jefaturas de prensa, que deben entender que la labor del comunicador, del no, pues periodista, que ellos también son jefes que ellos fueron
0: periodistas también, Laura, claro. es que se les olvida.
1: No, hay gente que se salta de eso. Hay gente que se salta de eso, Alejo, o sea, no todos no todos llevan al cabo ese mismo camino. Eso está clarísimo. No, y el si día que llegamos, se les acaba se les el contrato, ¿qué?
0: Hasta ah, ahí llegaron.
1: Hasta, hasta ahí llegaron. Entonces, o sea, esto también tiene que ser de una cooperación mutua, donde nosotros no queremos salir a destruir a nadie. Es que no es salir a destruir, y creo que es el mensaje claro. Pero sí hacer las preguntas que todos nos estamos formulando frente a cosas que no estamos viendo. Eso simplemente es generar cuestionamientos y ya. Pero en este caso, pues hay que decir que eh, lo de Guillermo Herrera pues como ministro, insisto, trató de hacer las cosas bien, trató de, 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 res, de responder, pero, pero pues en definitiva, no sé. O sea, creo que dándole un porcentaje, yo creo que no llego ni al 50%. Y no es porque de arrajarlo, es porque me quedó haciendo falta muchísima más fuerza desde el ministerio. Y lo que se hizo, por lo menos lo que mostraron, fue más allá por la exigencia, y presión de, de la misma sociedad y del entorno deportivo que salieron a decirle, ministro, ¿y aquí qué? ¿Y la inversión en esto que está pasando? O sea, porque no se está viendo, ¿sí? Y tratan de empujar las cosas casi que arriadas, pues porque al final no se le sintió como el empeño, la conexión directa.
0: Es que estoy viendo aquí, ellos trataron de hacer muchas cosas, ¿sabe? Y, y el tratar está bien, pero hay que ejecutar más. Y el querer que solamente una persona se llevara las luces es un problema grande. Porque, por ejemplo, ellos llevaron de viceministra a Daniela Maturana, una eh. mujer que fue concejal en Medellín, que estuvo trabajando muy duro por los derechos de, de las mujeres en, en Antioquia. Entre otras cosas, hija, del profesor Francisco Maturana.
1: Yo creo que es al revés. A ver, la hija del profesor Francisco Maturana, que también fue concejal. No, no,
0: no, 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 ¿no? porque ella está muy preparada, Laura. Es no, que tampoco, no, estoy diciendo no que tampoco no. la podemos no estoy tirar así. Que no, no, no sea así. No, estoy diciendo
1: que no. <risa> no, no estoy diciendo que esté mal. Pero si lo vamos a encaminar hacia un ministerio del deporte, pues seguramente ella tiene ese conocimiento y tiene las bases que le dejó su papá.
0: No, sí, sí. Si lo, no, si lo hubiera dicho ¿Sí? así desde el principio, la cosa cambia. Pero pues es que sonó feo. <risa> Le está no, tirando pero... con todo a Daniela Marulanda y ella ha querido hacer muchas cosas pero no la han dejado, ¿sabe? Y no la han dejado porque imagínense si usted una vez fuimos a hablar del, de la equidad de género en el deporte colombiano una iniciativa de ella y no la dejaron hablar y habló fue el ministro Herrera ¿Mm? Ah, muy
1: bien Entonces. Perfecto No. Bueno, ¿Será que ella de pronto es el cerebro y no quiere mostrarlo? Es que
0: es tan difícil. Pero y le digo, si se van a rodear bien, ojalá sea de gente muy inteligente, como dice usted, y que los dejen hablar y que los dejen mostrar lo que están haciendo, que al final lo más importante, porque como bien lo ha dicho, pues no se ha visto una gran labor en, en hechos fácticos, en hechos tácitos eh, de estos ministerios. Ni de Lucena, ni de Herrera, desgraciadamente. Sé que hay mucha inversión, sé que han conseguido muchísimo dinero, pero pues ese dinero, desgraciadamente, como lo mencionamos, a veces se va por los laditos, ¿no? Y, mm -hmm. y no es culpa de ellos, vea, para lo de la... para ¿Qué fue? Lo de la Liga Femenina. Finalmente decidieron darle la plata al Comité Olímpico para que el Comité Olímpico la girara a la Di Mayor. Sí. Y que no se perdiera en el camino. No se ha vuelto a hablar nada del tema. Y Liga Femenina no sabemos cuándo habrá. Pero pues ahí va la cosa, ¿no? Hay que ver qué va sucediendo.
1: Sí, no, definitivamente. Pues digamos que eh, se habla incluso pues, de los premios. Y eh, pero, pues, y lo, la noticia más cercana que tenemos de la Liga Femenina es que este segundo semestre también vamos a tener. Pero eh, bajo el mismo formato que se disputó el primer semestre. Un poco más corta.
0: Un poco incluso, más corta. Recuerde. Un poco más
1: corta, dándole un poco más... Claro. Ay, Dios mío. Es que esto parece el cuento de nunca acabar. O sea, es... Bueno, celebren porque el segundo semestre hay liga. Ah, pero no, le, le, a, la vamos a cortar un poquito. Entonces es, es como un sí, pero no. No sé, no sé realmente si es por, por evitar mayores críticas, eh, porque saben que se les viene el mundo encima, o porque hay jugadores que en definitiva arriesgan su posición o un llamado a la selección para defender los derechos que ellas tienen.
0: Uy, el tema de los vetos. Pero ¿sabe que Laura? Creo que hay tema para cortar de aquí en adelante porque así va el deporte colombiano. Les vamos contando paso a pasito lo que va sucediendo. Hoy pues espero les haya quedado un poco más claro el panorama de qué se va a encontrar el nuevo Ministerio del Deporte. Eh, no hablamos de ministro o ministra porque no hay nombres específicos, pero la próxima semana nos volvemos a encontrar para contarles un poco más porque llega Néstor Lorenzo, comienzan los Juegos Bolivarianos, Uy, que ahí hay, hay otro problema. Hmm. Ay, Dios mío. Mejor dicho, la próxima semana nos encontramos, Laura. Muchas gracias. Feliz semana.
1: Un abrazo, Alejo. Siempre pendientes de lo que pasa en el deporte en Colombia.